0: Здравствуйте, я Елена Антониади, и это подкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии на любых подкаст-платформах. Видеоверсию подкаста смотрите на YouTube. Ссылка будет в описании. Сегодня у меня в гостях Элизабет Карлсон, автор бестселлера «Лагом». «Шведские секреты счастливой жизни», о философии умеренности, балансе между работой и отдыхом, пользой и удовольствием. Здравствуйте, Элизабет. Hello. Элизабет, вы из Швеции, успели пожить в Мадриде, нью йорке а сейчас обосновались в Лондоне. Удалось ли вам найти идеальное место для жизни? Я могу сказать, что в тот момент времени, в том возрасте, когда я проживала в этих
1: городах, все эти города идеально подходили для моих потребностей. Но Лондон, наверное, это идеальный город для того, чтобы в нем обосноваться, когда у вас есть дети. В Лондоне много парков, именно здесь я встретилась со своим мужем. Поэтому я думаю, что все города, в которых
0: я жила, Мадрид, Нью-Йорк, они всегда отвечали моим потребностям. Насколько сложно взять всю свою жизнь и перевести в другую страну? Я считаю,
1: что это зависит от того, на каком этапе жизни вы находитесь. Например, сейчас у меня есть семья, и принять решение сейчас о переезде в другую страну потребовало бы больше различных аспектов, которые нужно было учесть. Это было бы сложнее сейчас. Когда я была моложе, любой переезд был для меня настоящим приключением. И я всегда смотрела на положительные, позитивные вещи. Поэтому переезды для меня не представляли особого труда и сложности. Но я не могу говорит за других. Если же говорить о том, что некоторые люди могут считать, что это проблема, то, как правило, какие-то решения мы не принимаем из-за страха, из-за переживаний. Но в таком случае, когда мы не принимаем решения из-за страха, мы иногда делаем неверное решение. Поэтому лучше всего в таком случае все равно пробовать, даже несмотря на страх. Я бы сказала, что есть очень много вещей, которых э, мы можем бояться. Например, где мы будем жить, сможем ли мы найти друзей. Какие-то вещи, которые просто могут пойти не так. И мы зачастую ожидаем, что что-то может пойти не так. Вместо этого нужно думать о том, что может пойти так. Ведь в большинстве случаев все заканчивается хорошо. И поэтому, если вы переживаете, то в таком случае лучше смотреть на положительные вещи. Из-за наших переживаний мы иногда не решаемся совершить какой-то поступок и лишаем себя интересного жизненного опыта. Из-за этого мы можем неправильно воспринимать жизнь, потому что жизнь — это путешествие. Даже если что-то пойдет не так, то э, ничего страшного, это тоже жизненный
0: урок. Позвольте о самом важном — о философии лагом. Элизабет, надеюсь, я вас не обижу, если скажу, что не все знакомы с этой концепцией. Попробуйте максимально доступно для всех в России сказать, что такое шведская философия лагом. Я постараюсь ответить на, на ваш вопрос. Я выросла с этим концептом,
1: и поэтому концепт лагом – это часть меня. Конечно, я прекрасно понимаю, что многим может быть это понятие абсолютно незнакомо. Но я думаю, что если его объяснить, то сразу станет понятно, о чем идет речь. Философия лагом подразумевает, что мы избавляемся в жизни от вещей, которые вызывают стресс или просто каких-то излишних вещей в нашей жизни, и оставляем только то, что привносит баланс в нашу жизнь. Я попробую привести... Примеры. Даже расскажу историю. У меня есть знакомая шведка, которая переехала некогда в Америку. И в Америке принято жить в больших домах. И она первое, что ей бросилось в глаза, это то, что в доме, в котором она жила, было в пять раз больше полотенец, чем людей, которые проживали в этом доме. Я понимаю, что это, конечно, наверное, скучная история, но вот есть еще один пример. Скажем, у вас есть торт, и нужно его разделить между несколькими людьми. И вы разрезаете его на кусочки и берете... Ровно тот кусочек, который достаточен для э, именно вас. То есть э, это значит, что лагом подразумевает это не слишком много и не слишком мало, как раз достаточно. И я хотела бы подчеркнуть, что во всем в этом
0: мире есть естественный баланс, и его и нужно достигать. Скажите, а лагом рифмуется с акоповесткой, которая тоже учит нас потреблять разумнее?
1: Действительно, я полностью с этим согласна. Ведь философия лагом – это сокращение негативного воздействия на окружающую среду в том числе. То есть у вас вы избавляетесь от слишком большого количества вещей, которые, может быть, являются истощаемыми ресурсами нашей планеты. То есть это в том числе и полиэтиленовые пакеты у вас в результате будет больше места, больше пространства, меньше расходов. То есть философия лагом – это в том числе и сокращение ресурсов, это хорошо для вашего кошелька, это хорошо для пространства вокруг вас, и это также хорошо для вашего психологического здоровья.
0: Действительно, больших достижений можно достичь только большим трудом. Как минимум, мой опыт именно об этом. Я знаю людей, которые еще больше, чем я, работают. Скажите, философия лагом, она предполагает отказ от своих амбиций? Как вы сами нащупываете баланс между «не выделяться» и при этом «не отказываться от собственной индивидуальности»?
1: Я думаю, что это индивидуально, потому что все мы когда-то достигаем той точки, когда мы понимаем, что на этом мы уже хотим, пожалуй, остановиться. И я по своему опыту тоже могу сказать, что я прекрасно понимаю, что иногда самому очень трудно остановиться, потому что мы хотим упаковать в жизнь всего по максимуму. Но иногда, когда мы убираем что-то лишнее, это не значит, что мы достигнем результата меньше. Ну, например, скажем, у вас была напряженная неделя. И, как правило, это значит, что вы немножечко урезаете время, которое вы потратите на просмотр телевидения, на какие-то социальные мероприятия, встречи с друзьями. Но, тем не менее, несмотря на то, что вы это делаете, вы все равно сможете достичь поставленной цели. У нас есть принятый концепт, что занятой человек, бизнесмен, это важный человек. Но это далеко не всегда так. И я считаю, что я
0: эта идея важна для меня, и также я стараюсь передать ее своим детям. Получается, что нужно быть шведским ребенком, чтобы постичь всю эту концепцию.
1: Я бы сказала, что никто в Швеции не учит детей лагому. Это, скорее, просто часть нашей культуры. И, например, я недавно смеялась, когда мама спросила у меня, сколько я хочу кофе, сколько налить кофе. И у нас обычно ответ – лагом кофе. Ну, то есть, как правило, это половина чашки кофе. То есть, достаточное количество кофе. Как научить можно лагому ребенка? Наверное, только своим примером. Скажем, у ребенка есть шкаф с игрушками, там должно быть достаточное количество игрушек, но не чрезмерно много этих игрушек, чтобы весь дом не превратился в игровую комнату. Тоже, наверное, касается и продуктов питания, еды. То есть, еды должно быть достаточно, но не слишком много. И, возможно, это тоже касается и загруженности детей. Многие любят загружать детей дополнительными мероприятиями. Их тоже должно быть в меру достаточно. То есть, скорее, это не научить ребенка этому, а можно своим
0: примером показать. А можно ли найти какой-то короткий путь и принять эту философию очень быстро?
1: Я бы предложила просто взглянуть на свою жизнь, что вы делаете сейчас, и посмотреть, что вам не приносит радость, и подумать, что можно с этим сделать, как можно это изменить. Конечно, не всегда есть возможность изменить все, но нужно посмотреть, что возможно изменить. И после того, как вы это сделаете, вы увидите, что у вас появится время для того, чтобы создать необходимый баланс в жизни. Но, конечно же, все это индивидуально. Можно начать с того, чтобы попытаться распланировать свою следующую неделю. То есть, что вы, например, будете есть на завтрак, на обед, или попытаться достичь таким образом того момента, когда наступит полное удовлетворение, и вы избавитесь от стресса. Возможно, следует посмотреть на количество социальных мероприятий в вашей жизни. Многие люди иногда очень много на себя берут и от этого страдают. Или просто попытаться навести, например, порядок в шкафу. Если вы много из чего выбираете, то значит, наверное, там что-то лишнее. А чем меньше выбор, тем меньше стресса у вас утром. Возможно, это очень банальные советы, но они на самом деле позволят
0: кардинально изменить жизнь. Элизабет, цитаты из вашей книги. «Никто не решит за нас, что такое лагом». А что, если я решу, что мой лагом – это работа 24 на 7? Это неправильный лагом, неправильная концепция?» Я думаю, что это тот вопрос,
1: который нужно задать самому себе, потому что у каждого своя точка, когда мы достигаем максимальной удовлетворенности. Если это приносит вам радость, то значит это ваш лагом. Но, как правило, сам организм нам подсказывает, правильно мы поступаем или нет. И мы зачастую к нему просто не прислушиваемся. И потому нам часто в жизни кажется, что мы буквально бьемся в закрытые двери. Многие люди, которые попадают к нам в клинику, большинство их проблем со здоровьем связаны с тем, что они просто не умеют замедлиться, замедлить свой темп жизни, когда это необходимо. Но если вы любите свою работу, если вам приносит удовольствие работать 24 на 7, то, значит, вы отсюда черпаете из этой
0: любви к работе энергию и идти дальше вперед. И это тоже нормально. Скажите, а у философии лагом есть критики? И если да, то что они осуждают? О, oh, да, критиков очень много. Как правило, основная критика в том, что не нужно
1: притворяться тем, что вы нечто большее, чем вы есть на самом деле. Но я бы сказала, что у каждого свое понимание лагома. И многие считают, что лагом не дает нам двигаться вперед и развиваться. Но когда я писала свою книгу, я тоже видела, что есть очень много критиков лагома, но я бы сказала, что мне их мнение не важно, потому что каждый вправе сам решить, что для вас является правдой. И главное, что поступать так, как вы считаете правильным, не нанося
0: вред окружающим. А что для вас сбалансированная жизнь? Может быть, лагом это для взрослых людей? Вы в книге отмечали, что когда вы были юны, вы убежали от этих правил. Я бы сказала, что возможно это так, потому что ä, все равно у каждого
1: свой путь, каждый должен пройти свой путь, чтобы вернуться к своему настоящему себе, найти себя. И для этого, возможно, иногда нужно попробовать самое разное в жизни, увидеть, что значит избыток, что значит недостаток. Когда я была в Нью-Йорке, у меня был самый невероятный гардероб, у меня были туфли на шпильках, я постоянно ходила на вечеринке. Это все было очень весело, но я понимаю, что это никак не способствовало моему развитию. Развитию, но мне нужно было пройти этот путь, посмотреть, что есть на этой стороне, и таким образом понять, что в итоге я хочу в жизни и что мне нужно. Это
0: необходимый путь взросления. В нашей программе мы говорим о том, как строить план. Как вы себе построили план написать книгу? И можете посоветовать другим прожить тот же самый опыт?
1: Если говорить о планировании, то у нас всегда в голове происходит какое-то планирование. Мы всегда думаем о каких-то альтернативах, других возможностях, о какой-то другой жизни, которую мы могли бы, например, сейчас жить. У нас в голове всегда много идей. И иногда эти идеи застревают в голове надолго и превращаются в зрелые идеи. И именно об этом я бы хотела сейчас рассказать. Например, когда я начала интересоваться вопросами питания, я действительно этим увлеклась, и муж как-то сказал, а почему бы тебе, в общем-то, не последовать, не выбрать это в качестве карьеры, потому что ты все равно постоянно читаешь эти книги, так почему бы не получить профессию в этой области? То есть нужно посмотреть, какова реакция вас, вашего организма, какие у вас есть ощущения от той или иной мысли. Ну, скажем, вы работаете в офисе, но действительно вы начинаете когда улыбаться, когда вспоминаете о том, как любите садоводство. И наверняка что-то в этой отрасли, в этом направлении вам бы подошло лучше. Но, с другой стороны, необходимо понимать, что, возможно, работа в офисе, хотя и много часов требует, и в помещении, возможно, она принесет вам больше дохода. Но здесь необходимо опираться на свои ощущения. Именно так можно выбрать свой путь. Если что-то буквально вас зажигает, если что-то вы действительно любите и обожаете, то, как правило, если следовать этому желанию, то все у
0: вас получится. В 2017 году, когда была написана ваша книга, вы могли предположить, что она повлияет на жизнь людей в разных странах?
1: Я даже не могла это представить, не подозревала. Я даже расскажу такую историю. Я получила образование в области питания в ноябре 2016 года. И как раз в это же время я в общем-то и узнала уже в момент Рождества 2016 года, что я беременна и тогда я получила впервые контракт на написание этой книги и у меня было очень немного времени для того, чтобы эту книгу написать и буквально через несколько недель после ее публикации я родила дочь и поэтому времени думать о том, какой успех или не успех будет у этой книги у меня не было. Мне очень нравилось работать над этим проектом, разговаривать с теми, кто интересуется профессией этими вопросами. Но действительно, после рождения дочери я была сосредоточена полностью на ней, и поэтому о книге особо не думала. Но я очень рада, что эта книга стала
0: успешным проектом. Ваша аудитория получила от вас знания. Элизабет, а был ли какой-то энергообмен? Какие бонусы получаете вы? Самое интересное, это, пожалуй, была возможность поговорить
1: с людьми, потому что я проводила очень обширные исследования, я проводила много интервью, и все это дало мне вдохновение в жизни в целом. И очень важно действительно налаживать такие связи с единомышленниками. Поэтому мне очень нравится написание книги, а вообще сам процесс, потому что вы постоянно общаетесь с теми, кто тоже интересуется
0: этим же самым вопросом со своими единомышленниками. Элизабет. Вы бы дали себе совет в юности сразу пойти учиться на диетолога?
1: Нет, вовсе нет, потому что
0: мне нужно было действительно
1: пройти тот путь до того, чтобы стать нутрициологом. Потому что часто в своей работе ко мне приходят клиенты, и общение с ними очень эмоционально, потому что они приходят ко мне не всегда в хорошем состоянии здоровья. Они до меня прошли определенный путь. И если бы я не прошла свой путь, а сразу бы стала нутрициологом, я скорее бы не имела достаточной зрелости, достаточного понимания, чтобы понять их путь, который прошли они. я бы просто не смогла им помочь. Кроме того, я всегда любила книги, я работала в издательствах. Поэтому какой бы совет я дала бы себе молодой, если бы могла это сделать, я бы порекомендовала быть смелее
0: и просто доверять себе больше. А какие три основных принципа здорового питания вы могли бы выделить прямо сейчас?
1: Я бы вернулась
0: к самым базовым
1: вещам, потому что в социальных сетях в СМИ всегда очень много подробностей, которые, конечно, интересны, но, возможно, они могут быть лишними. Ну, например, Самое базовое ⁇ это хороший сон, потому что без хорошего сна невозможно хорошо себя чувствовать в течение дня. И я это прекрасно знаю, потому что моя дочь всегда меня будет по ночам, когда плохо себя чувствует. Второй важный аспект ⁇ это солнце, солнечный свет и свежий воздух. Это должно быть каждый день у каждого человека. Кроме того, нужно исключить из своего рациона вредную пищу, употреблять только натуральные продукты. И также очень важно употреблять сезонные продукты, потому что природа это, пожалуй... Идеальный источник, который прекрасно понимает, что нам нужно в определенный период года. Ну, Например, сейчас зима, и у нас будет очень много капусты, много цитрусовых, а это источники витамина С. Это как раз то, что сейчас нужно, когда все начинают ходить с насморком и кашлем. Это, пожалуй, самые базовые принципы, и они подходят, особенно сезонная еда. Этот принцип, он подходит всем, вне зависимости от финансовой ситуации и состояния здоровья.
0: Я много работаю с врачами и могу утверждать, что последние 10 лет они действительно говорят очень много о принципах правильного питания. А по вашим наблюдениям, обычные люди как много перешли или переходят на сторону здорового питания? Я думаю, что сейчас очень
1: много путаниц вокруг того, что представляет из себя здоровое питание. Скажем, я возьму такой пример. Моей маме 91 год, и она для этого возраста в отличном состоянии здоровья. Когда она росла, никакого понятия о здоровом питании вообще не существовало. И моя мама, она здоровый человек, но она пьет очень много кофе, и это вредно. Но, тем не менее, она продолжает пить кофе. Бытует мнение, что здоровое питание – это очень сложно, и это очень дорого. Но это не обязательно так. Нужно просто Итак, есть вкусную пищу, я, пищу и вообще есть, потому что иногда люди настолько заняты, что они даже забывают о том, что нужно пообедать. Поэтому я за простую пищу, и я против того, чтобы что-то
0: усложнять. И об этом я очень много говорю клиентам. А вот так по-житейски, если ты много работаешь, или в длительной командировке, или банально в пробке стоишь, и около тебя заведение с сомнительными блюдами, или откровенный фастфуд, только пить воду или все-таки попробовать организовать себе правильный перекус? Я бы ответила на этот вопрос
1: следующим образом. Нужно опираться на то, что у вас есть, на тот выбор, который у вас есть, и выбрать лучшее из того, что возможно. Но я могу сказать, что жиры вообще – это в том числе основа здорового питания. Я, например, всегда в своей сумке, когда еду в какие-то командировки, куда-то езжу, у меня всегда есть с собой то, чем можно перекусить в дороге. Например, когда у меня много встреч, у меня всегда сумки с собой, если я знаю, что я не
0: успею покушать, у меня есть фрукты, индейка, комары вы говорите, я постоянно подвергаю сомнению и исследую текущие руководящие принципы и вещи, которые являются общепринятой мудростью. Какие мифы вам уже удалось развенчать?
1: Я бы, наверное, привела пример в том числе и жизни моей мамы. Мы часто слышим руководящие принципы, в которых все усложняется. Я хочу привести пример. Например, часто говорят, что соль вредна для здоровья. Но на самом деле это не так. Соль не вредна для сердечно-сосудистой системы, как любят об этом говорить. Наоборот, соль полезна для нервной системы и полезна для гормональной системы. И, например, если вы страдаете от излишнего адреналина, от стресса, то в таком случае нужно использовать в пищу, употреблять больше соли. Ну, например, если вы в 2-4 ночи просыпаетесь без причины, то это значит, что у вас слишком много в организме адреналина. И помочь решить эту проблему сможет соль и сахар. Никто не говорит, что нужно слишком много употреблять этих продуктов. Но в СМИ о пользе соли и сахара вряд ли что-то можно найти. Кроме того, женщинам соли нужно в организме больше, потому что мы, как правило, больше заняты различными делами, и соль нам может в этом помочь. Кроме того, как когда я прислушиваюсь к этим руководящим принципам, часто говорят еще о том, что вредно масло, и поэтому все перешли внезапно на маргарин. Но ведь до этого люди всегда употребляли в пищу и кокосовое масло, и животный жир, и насыщенные жиры, кстати, нужны для нашего организма. Поэтому зачастую то, что мы видим все эти принципы, что публикуются, я
0: могу часто сказать, а наоборот, не обязательно это и вредно. Правда ли, что стресс причиняет больше вреда здоровью, чем употребление неправильной пищи? Да, это определенно так. Действительно, если у вас какая-то
1: проблема со здоровьем, трудно от нее избавиться, если в жизни имеет место стресс. Поэтому также нужно помнить, что здоровое питание тоже важно, потому что без здорового питания наш организм не может чувствовать себя хорошо. Стресс... Отсутствие здорового питания все это приводит к тому, что организм перестает чувствовать себя защищенным. И тогда включаются различные механизмы защиты, то есть симптомы. И, конечно, стресс это то, что, чему очень трудно противостоять, и поэтому зачастую лечение проще начать с такого аспекта, как еда, как питание.
0: Семья и дети это источник счастья. А вот построение семьи и взращивание детей это источник постоянного стресса. У вас есть лайфхаки, как вы справляетесь со стрессом под нагрузкой семейных забот? Важно не забывать просто питаться, ведь 99% всех проблем в семье связаны с тем, что
1: кто-то голоден, остался голодным. Детям нужно много питания, и тогда они перестают капризничать, когда они могут перекусить. Кроме того, у нас есть и дома и успокаивающие ритуалы. Ну, например, утром сейчас становится темнее, и мы зажигаем на завтрак свечи. Кроме того, утром никогда у нас не включено радио, потому что по радио э, можно услышать плохие новости, и это не то, с чего хочется начать. Утро начать день. А вечером мы красиво накрываем на стол. Детям также очень важна рутина, потому что тогда
0: они чувствуют себя защищенными. И это основа нашей жизни. В своей книге вы приводите старую поговорку. «Половина наших страхов не сбудется. Половина сбудется, что бы мы ни делали. Какой смысл бояться?» Мне кажется, она немного противоречивой. Если все-таки страхи сбудутся, то как можно их не бояться? Основная идея заключается в том, чтобы не бояться. Иногда важно почувствовать страх.
1: Например, мы чувствуем страх, когда переживаем о результате чего-либо, особенно ну, сейчас, в наши времена. Страх иногда позволяет его ощущение, страха позволяет нам подготовиться к исходу, к ситуации. Я имела в виду тот страх, когда человек испытывает шок, когда он находится в шоковом состоянии и буквально замороженно не может действовать. Вот такой страх, он не полезен. Поэтому не нужно бояться, я имела в виду это, то есть не нужно пытаться избежать каких-то ситуаций,
0: которые на самом деле могут закончиться хорошо. Как находить простые радости каждый день, чтобы постичь лагом? Может, можно натренировать навык счастья? У вас есть конкретные практики, которые вы выполняете, чтобы оставаться счастливой? Я думаю, что нужно просто быть довольным и быть благодарным за самое
1: малое, что у вас есть, ведь именно это все формирует счастье. Например, если вы зажигаете свечу утром, о которой я говорила сегодня ранее, то это такой источник спокойствия, маленький огонек спокойствия в хаосе. Конечно, это не принесет вам счастья, но это принесет удовлетворение. И, конечно же, не нужно сравнивать себя с остальными, ведь всегда найдется тот, у кого и дом больше, и машина получше. Но ведь не это важно. Важны это люди, которые вас окружают. Поэтому я бы предложила в этом случае просто сфокусироваться на том, что у вас есть, а не на
0: том, чего у вас нет. Элизабет, зачем жить долго?
1: Я бы ответила так. Я хочу жить дольше, чтобы увидеть, как у моих детей будет семья, и как они заведут эту семью. И также жить дольше, чтобы научиться ценить мелочи. Сердце или разум? Сердце. Сердце, потому что сердце знает правду. Когда вмешивается разум, он часто вмешивается со своими мыслями. А наши мысли – это не обязательно наши мысли, это мысли еще и других людей, которые сюда же приплетаются. Сердце не врет, как бы банально не звучало. Сердце – это своего рода интуиция.
0: А что в жизни стоит ценить превыше всего?
1: Свободу, потому что свобода может означать самое разное в нашей жизни. Какое качество в человеке самое важное? Я бы сказала целостность характера, потому что э, доброта, э, честность, это все, конечно, хорошо, но это отчасти как-то э, тоже входит в понятие целостности. Элизабет, а чего вы боитесь?
0: Что что-то произойдет с моими детьми? Как вы видите себя через 10
1: лет? Я думаю, я останусь, по сути, такой же. Я бы хотела увидеть больше вокруг себя природы через 10 лет и более равное общество, чтобы богатство и продукты питания были распределены между всеми в мире в равной степени. Такое будущее я хочу для своих детей. А так я хотела бы увидеть себя больше в семье, больше в природе, и хотела
0: бы, чтобы
1: овощи у меня на огороде росли
0: лучше. Элизабет. Благодарю вас за интересную беседу и за практические советы. И мне, и нашим зрителям они помогут выстроить более здоровое будущее. Спасибо вам большое за приглашение.
1: Вы задавали очень интересные вопросы, которые заставили меня задуматься. И я надеюсь, что аудитории будет интересно слушать нашу беседу. Большое спасибо за интересную встречу.